0: Välkommen till Tyresoradion Nu har du Fått in antingen Slingan som vi sänder På 91,4 MHz Eller så lyssnar du via Något digitalt Telefon, surfplatta eller din fasta dator Och då kanske du har gått in Via www.tyresoradion.se Eller så kanske du Är en sån som Prenumererar min doktor Lenas hörna, för nu är det en sån hörna. Och prenumererar du den via något sånt här podcaster-app- då heter den ju inte det, utan då heter den- Radiodoktorn i Tyresö. Men hur som helst är du välkommen till att lyssna på en ny upplaga. Och idag så är jag ju som vanligt i gott sällskap-
1: Ja, det är många kvinnor som drömmer om att vara i din
0: situation eller position. Ja, jag heter Leif Bratt och är bisittare i programmet. Vi får säga till radiolyssnaren att du sitter faktiskt på nästan två armlängds avstånd. Ja. ja. Platonisk kärlek. Ja, fast du fortfarande kan sparka mig under bordet med venan. Ja. Ja. Mm. Idag så är det ju snart jul och då är det ju väldigt trevligt och så där, Men det finns en del faror i juletid och det är ju så att det händer en hel del olyckshändelser. Och därför så tänkte jag att vi skulle prata om olyckor i vardagen, vardagliga olycksfall. Har du råkat ut för något?
1: Nej, det har jag inte gjort. Alltså, det är ingen sån här olycksfall.
0: Nej, inte och ingenting i jultid. Inte, inte ramlat ner när du skulle sätta upp julgardinerna. Nej, men jag tänkte just undra det så här när du säger...
1: Nu är det jul och vi ska prata om vardagsolyckor. Tyckte du då, sker det mer
0: olyckor under juletiden normalt? Ja, det gör nog det. Lite grann i alla fall. Är det alkoholen? Ja... Det tror jag. Det, är, det spelar in. Och sen är det levande ljus. Och sen är det koka knäck och små barn i köket som ska hjälpa till. Så det är, det är nog så att det är en, en tid när det kan hända saker och ting. Ska vi börja med barn och knäcken kanske då? Ja, det är, det är du ja. som är dirigent. De som drabbas av olyckor, inte bara i jul, då, utan generellt, det är ju... Små barn, riktigt gamla människor och så är det unga män i ja, över tonåren. Och de, om vi tar de små barnen så är ju det här då med att få något hett över sig, att skolla sig. Något som tyvärr fortfarande förekommer. Vi har ju såna här kanter på spisarna som man inte ska nå upp. Men jag tror inte de moderna spisarna riktigt att man använder det på samma sätt som vi gjorde på 70-80-talet.
1: Jag hade det i mitt barndomshem en sån här ungefär decimeter hög barriär eller vad du, som var i framkant på spisen så att inte jag skulle kunna bränna mig på plattor.
0: Ja. Och det är klart att de nya induktionshällarna är ju Bränner man sig ju inte på på samma sätt. Men kastrullen är ju varm och det som är i kastrullen framförallt är ju hett. Så det där med att dra ner något varmt över sig, det är fortfarande en realitet. Och vad ska man göra då då? Alltså, jag vet inte om det är rätt. Jag har fått hört, på med kallt vatten. Mm. För det har man ju ofta i köket nära till hans. Ja. kylla ner så fort som möjligt. Och sen så är det stora skador, då ska man ju också söka sjukvård. Ganska ja, men då,
1: du säger stora skador. Hur ska man bedöma det? Är det 10 centimeter påverkad hud? och Hur graf får den vara påverkad? alltså Någon slags
0: riktlinje, har du det? Ja, man brukar prata om brännskador av tre grader. Etterna, då blir det rådnad och stannar vid det. Ungefär som när man har bränt sig ordentligt i solsken. Tvåerna, då får man en blåsa. Och de där blåserna kommer ju ganska snabbt. De kommer inom en, ja, kanske en halvtimme. Och sen treorna, det är då det blir liksom lite vitt. Det, det är, då ser man att huden är riktigt skadad. Och eh, en sån här, inte bara koka knäck, utan också sätta ihop pepparkakshus med bränt socker. Bränt socker är ju betydligt mer än 100 grader. Och där kan man ju få de här riktigt svåra tredjegradens bränsleskador även på små ytor. Då. Men sen är det klart att storleken att få mycket hett över större delen av kroppen hos ett litet barn det är ju det är riktigt farligt. Så att kallt vatten eh, ringar på hjälp och sen om man har en aluminiumfilt en aluminiumfilt är som en vad ska jag säga, som ett tunt chok. Och det finns ibland i de här väskorna som man har i bilen. Och det är bra att kolla om man har någon aluminiumfilt. Då har man ingen aluminiumfilt i sin, i sin bilväska, eh, första förbandsväska i bilen. Då tycker jag man ska skaffa sig en. För att, Men då ska väl inte den ligga i bilen? Nej, då ska man ju naturligtvis ha den lite närmare till hans. Den där aluminiumfilten, den, den fyller ju två syften. Den kan hålla värme när det är kallt. Och den kan hålla kyla när det, är, när det behövs ur den synpunkten. Men får jag bara
1: återkomma till det här då? Med, om jag får någon sån här ja, rådnad eller det blir vitt då, Två eller tre som du ja, nämnde där. Ja. Om det är en, en ny femkrona storlek, ja. ringa jag efter ambulansen? Nej, nej. nej. nej, nej, nej. Men hur
0: stort ska det vara ungefär? Jo, men på ett barn... Ja... Jag har svårt att säga liksom någon storleksgrad. Ehm... Ja, men det är lite genant att ringa efter
1: ambulans och sen kommer mm, de sig att det här skulle inte ha ringt nej, för.
0: Nej, men man, kan, man ringer ju alltid sjukvårdsupplysningen då ja, först. Ja, just det. Och där kan man ju då lite mer prata med en erfaren sjuksköterska. Och vi har ju också nu mera nära akuter där man också kan söka först- stora brännskador som absolut ska inte syckust direkt det är mer om det brinner, alltså öppen låga eld. Men så här brännskador till tyckan man kan ta via nära akuten. Men du sa också så att en brännskada av tredje graden kan vara farlig. Ja, för barn kan det vara farligt.
1: Vad gör huden
0: som den ja. inte kan göra när den är brännskadad? Man förlorar vätska. Huden är ju vårt, det är ju det som håller ihop oss så att det. Så att en stor brännskada då förlorar man väldigt mycket vätska. Och de stora brännskadorna bränslskadorna, alltså eldsvåde brännskador, de sköts ju på speciella brännskadekliniker där är väl egentligen Linköping tror jag är den närmaste och största.
1: Sitter man i ett badkår då för att inte förlora för mycket vätska?
0: Ja, man behandlar ju med olika typer av omläggning för att hålla ersätta huden med. Men det där hör inte till liksom det vardagliga. Det vardagliga det är när man bränner sig att man har tagit in något varmt eller att man inte är så liten som man inte förstår att man inte ska ta i det här. Mm. De gamla, där är det ju eller de gamla, vi som är äldre jag hör ju också till dem, där är det här att ramla. Och om köket är det farligaste stället för små barn så är toaletten det farligaste stället för vuxna. Varför det då?
1: Man ska... I, nu gissar jag bara, mm. ut och in i ett badkar till exempel?
0: Ja, vatten på golvet, halt. Ehm, e, lite mörkt kanske om man är uppe och kissar på natten. Det finns e, saker som man slår sig i när man ramlar, man slår huvudet i handfatet eller i toastolen eller i badkaret att ha lyset hänt på toa, det är en bra, ett bra knep att skydda sig mot. Och sen att när man är i och i badkaret, att lägga en handduk på golvet och kliva på handduken. Så att man inte sätter ner en våt fot på ett halvt golv.
1: Då undrar du att jag har en nattlampa. Och eftersom den står på hela tiden så kanske man ska tänka sig att man köper... Det finns ju i butikerna sådana här nattlampor som är då led mm. som är strömsnåla mm. men alltså som ger rätt mm. eh, ljussken i alla fall så att man hittar. Mm. Så det är antingen man sätter in LED-lampa i badrummet från början eller också köper en sån här liten nattlampa. Ja,
0: och den kostnaden är ju med på den är nästan försumbar. Man sparar ingen el på att ha släckt på toaletten på nätterna. Nej. Och är man bortrest då är på ett ställe där man inte riktigt känner igen sig. Hotellrum eller sover hos någon bekant. låter det lysa på toaletten.
1: Ja, en sån där, en nattlampa, så här nattlampa mm. kostar 79 kronor. Mm. Ja, det är, det är väl värt. Ja, det får vara en själv avgöra men ja. det är inga stora pengar. Nej.
0: Sen här i juletid så har vi också det här med att vi skär julskänka och vi skär ost och vi har vassa knivar. Och det är också det här köket. Men vi har också den avdelningen med skärsår när man eldar i en öppen spis och späntar ved och kanske håller på med vassa knivar som man normalt inte... I, sysslor som man normalt inte gör. Och då är det bra om man har lite plåster hemma och är det så att man skär sig ordentligt då räcker ju inte plåster plåstret är ju för att stoppa blödningen det är ju det som är att ett skärsår, att det blir antingen så djupt eller så långt så att det inte liksom slutar att blöda och då är ju frågan om det måste sys ihop och där är också den här nära akuten ett alldeles utmärkt ställe att söka sig till. Då får man ju förstås linda om så att man inte blodar ner allt för mycket i taxin eller i den bil man åker till nära med. Men när det skärsår, det fixar de på nära akuten. Har du någon sån här första förbandsväska hemma?
1: Ja, ja, men det, det är mer en sån här plåsterlåda, ska jag säga. Det finns mm. inte så mycket i den. Det är en, en grön sak. Mm. Men det är möjligt att man, det har funnits mer grejer i den en gång i tiden, men jag har
0: inte fyllt på. Nej. och det finns ju dels den här typen av stora tavlor som man har på arbetsplatsen, där man har färdigt en, ett antal olika saker. Och alla de där olika förbandstyperna som finns på en sån där tavla, de kan man ju då fylla på. Och det gör man antingen via apoteket eller där man har köpt den här tavlan kanske nere på på, så säljer de också såna här förbandsartiklar i lösvikt som man kan fylla på sin tavla. Eller sin bilkudde. Eller var man nu har det här. Och då tycker jag att man ska titta efter något som heter antingen 3 i 1 eller 4 i 1. För det är det som förr i världen kallades för första förband och då innehåller det både en lite tjockare kompress som suger upp blod- och så sitter den i sin tur fast i en lite tjockare gasbinda- som i sin tur, om det är en 4-1, sitter fast i en längre gas, gaslinda. Och de där finns ju på olika bredder då- och då kan man ju kanske ha två lite mindre och en lite större. Det är väl standarduppsättningen tror jag på de där tavlorna- och de är ju jättebra visserligen så kan man ju tycka att då slösar man med alltihopa när man, när man använder den men samtidigt det gäller ju att få stopp på blödningen och se om det är ett sår som är så djupt och fortsätter att blöda så att det måste sys eller om det räcker med att man har lindat om ordentligt och tryckt på tills det inte blöder finns det inte någon sån här
1: det är kanske inte någon skillnad på tejp och plåster men alltså just att men nu säger jag tape och kanske säger fel då. Men alltså att man med den här typen verkligen drar så att man sätter ihop huden. Mm. Eller trycker ihop.
0: Mm. Det finns en slags små band. Eh, sterila. De kallas för steristrips. Och de ligger på. Ja, de är fassatta som en slags tapebremser. Eh, på en. Eh, Ja, en pappersbit och så ligger det där sterilt i en förpackning. Och det finns också på apoteket, och det brukar finnas i de här tavlorna också, tror jag. Steristrips, och det finns med lite olika längder, och de finns i, brukar vara en tio stycken i varje förpackning. Och de är jättebra just för att tejpa ihop ett sår, som är alldeles, till exempel om man har skurit sig på en kniv, och det är alldeles raka kanter. Då är det jättelätt att tejpa ihop. Sen finns det faktiskt också ett klister. Det använder vi i sjukvården och för att klistra ihop sår istället för att sy. Men det är ingenting som man har hemma direkt. Det ska förvaras kallt i hudskåpet i så fall. Och sen så när man använder det så ska man vara så pass stadig på handen så man inte klistrar fast sina egna fingrar i. När man håller på ja. med det. Det vet jag folk som har gjort. För det är, ett, det är ett superlim. Men det är violett för att man ska kunna se vad man håller på med när man klistrar ihop det och Har man till exempel ett litet barn som har slagit sig någonstans och kommer till nära akuten så kan det ju hända då att de klistrar ihop det här såret.
1: Mm. Men det ska, det, menar, det ska helst proffs göra. Ja,
0: det är så pass. Det, det är lite knepigt att hantera det om man ja. säger så. Mm. Sen i, i den här kudden som man har i bilen, eller jag tycker, det är ju inte lag på det. Det är lag på att ha varningstränglar, men det är ju inte lag på att ha någon förbandskudde i bilen. Men jag tycker väl ändå att varje ansvarsfull biförare ska ha en sån där kudde. Och den kan man ju ibland få via sitt försäkringsbolag. De brukar sälja sådana. Och man kan också då köpa den i olika typer av antingen apoteket eller den här typen av kontors materialhandel. Den kan man ju komplettera med en liten ansiktsmask om man skulle hamna i läget att man behöver ge lungräddning. Alltså att blåsa över någons mun. Det finns lite olika sådana här modeller på sådana där mask. Och det är ibland lättare att använda en sån än att om man inte är i van än att blåsa direkt i ett sårigt ansikte. -typen, Men, eh, eh, det blir typ en trafikolycka.
1: Någonstans har jag fått för mig att man, om man nu ska göra den här mun-mot-mun-metoden mm. är det inte så man ska hålla för näsan också så att inte luften går ut direkt genom näsan som jag har blåst in så att den kommer in i lungorna?
0: Ja, alltså det... det, det om, man, om vi nu ska prata om hjärt så tycker jag, precis som en bild i bilen så är jätte något som alla ska kunna. Och kan man inte det, vet man att man aldrig har eh, lärt sig det, då tycker jag att man ska titta på de fantastiska filmer som finns idag på internet. Och man använder sig av den här sjukvårdsupplysningssidan 1177 och så skriver man bokstäverna l R I sökerutan. Och HLR det står för hjärtlångredning. Då får man upp en sida där det står precis hur man gör. Och så finns det filmer där man kan titta på hur man gör hjärtlångredning på vuxna och hur man gör hjärtlångredning på barn under ett år. För det är lite skillnad på det. Och där, så idag så. Är är inte det viktigaste i inblåsningarna utan det viktigaste är ju på vuxna att man trycker på bröstkorgen. Om, man, om, om vi tar vuxna först så eh, har jag precis varit på eh, sån här eh, vidareutbildning. Även gamla doktorer kallas in för vidareutbildning i att lungräddning. Och man har ändrat lite grann på rekommendationerna mot när jag från början lärde mig det här och, och nu trycker man alltså mera på det här med kompressionerna eh, och då ska man göra 30 stycken ganska snabbt och för oss, för oss som har varit med ett tag om ni kommer ihåg den här låten gamla låten som heter Live Live Staying Live Vi kan nog lägga in en liten snutt här faktiskt i programmet I'm not afraid to Det är precis rytmen, när man, hur, man, hur fort man ska trycka. Och man ska alltså 30 eh, såna här tryckningar i en hastighet på ungefär 100 per minut. Det är lite, eh, själv har man ju en, kanske gått upp i puls lite så det kanske stämmer med ens egen puls. Men just den låten stämmer väldigt bra med hur man fort man ska trycka. Och sen efter 30 tryckningar ska man göra två inblåsningar- men man ska blåsa långsamt, man behöver inte blåsa fort. Och just det där med att knipa om näsan är inte så där himla viktigt- utan det viktigaste är att man, när man blåser- tittar på bröstkorgen och ser att den höjer sig. Så att man inte blåser ner i magen istället.
1: Men jag skulle ju vara lite rädd- eftersom jag inte jag har din kunskap, medicinska kunskap- här är det en trafikolycka, där ligger en människa som jag upplever... Ja, kan vi säga, ...medvetslös eller i alla fall väldigt illa han. Jag, jag känner ju att om jag börjar med 30 stycken bröstkorgstryckningar... Mm. ...så mm. kanske jag knäcker ryggraden
0: på den här personen. Det är lite man ska göra först. Först ska man se till att det larmas 112. Det är det första. Sen ska man ju naturligtvis kolla att personen är medvetslös... Och det, det får man ändå nypa dem lite, ruska lite och se får man får Om svar. Sen kollar man om de andas. Och om de andas, då ska man lägga i framstupa sidoläge. Och det finns också på den här utmärkta 1177-sidan- precis hur man går till väga när man vrider någon över i framstupa sidoläge. Och det är inget svårt, bara man vet precis hur man gör. Och en, en, även en liten person som jag kan nog utan svårigheter välta, en stor person- på sidan för att eh, komma i det här läget om det då är någon som inte eh, svarar alls på tilltal, inte ger något livstecken ifrån sig och heller inte har någon andning i för, för gamla tider så var det någonting man skulle hålla upp en spegel och se om det blev Ja, men sånt, sånt håller vi inte på med numera utan istället så tittar man på bröstkorgen om den rör sig och sen så kan man också lägga kinden emot och känna med sin kind eller med ovansidan på sin hand om det kommer en luftström. Men upplever man att vd bara inte alls andas, då ska man starta hjärtlungräddning och, och då kanske det inte spelar så stor roll att man gör 30 exakt, utan då trycker man. Och då ska man trycka med raka armar, för annars så blir det så jättetungt. Man pumpar då med raka armar 30 gånger. Håller händerna ungefär mitt emellan och då håller man händerna ovanpå varandra så man får en fast, fast att trycka. Och sen två inblåsningar, och så 30 igen. Så 32 är liksom rytmen, och sen hela tiden har man den här låten i huvudet och stänger live, stänger live, stänger live. Mm. Sen, sen är det ju bra ju fler man är så att någon kan kanske eh, springa och hämta den där hjärtstartan som finns nere i hallen på kontoret eller var man nu befinner sig någonstans. Och när man har ringt 112 så får man ju alltid att man ska ha telefonen på och då ska man också komma ihåg att trycka in högtalarknappen så att man inte behöver fippla med telefonen vid örat någonstans utan att man hör hela tiden de instruktioner man får från 112-personalen. Och de säger precis vad man ska göra. Sen behöver man använda den här hjärtstartan så är det väldigt enkelt för det är en påknapp. Och sen säger apparaten precis vad man ska göra. Det är... Finns det sådana här videokurser på ja. 1177? Inte på hjärtstartan vad jag kunnat se, men... Eh, den som har satt upp hjärtstartande och köpt in den har säkert fått en, en utbildning. Och som sagt, hjärtstartande i sig är självinstruerande. Så där är egentligen bara påknappen som är eh, det är två knappar. Det är påknappen och så nere knappen när man ger elstöten.
1: Ja. Men du menar så här då för att inte jag ska vara allt för rädd om olyckan skulle vara framme och, och, och jag finner den där personen avsvimmad eller medvetslös eller så. Mm. Är det så att jag upplever att personen andas inte ens mm. då är det prioritet ett alltså, jag ska inte vara rädd om jag ställer till en skada för andas inte människan mm. på ett tag så kommer den ju dö i alla fall ja. så
0: att du, det är bara att sätta igång ja. ringa 112 ha högtalaren på på telefonen och så starta hjärt och sen så kommer jag ambulansen och de på här, sådana här hjärtstopp kommer de ju ganska snabbt på och sen kommer det kanske andra människor till och hjälper dig så man kan lösa av varandra.
1: Ja, det är tur att det är tyre så nära radio, när det ser kommer ganska snabbt. Bor jag i Dorothea så kanske
0: ja. avstånden. Ja, men det här är närradio. radio. Det här är närradio, radio så här har vi ambulansen ganska snabbt. Ja. Det som kanske är jobbigt om man är med i en sån här situation, det är ju att efteråt undrar man ju när ambulanserna körter iväg hur går det för dem? Och det har man ju som privatperson egentligen inte rätt att få reda på. Men på 1177 så finns det ett tips att man ändå kan ringa till akuten och fråga. Och säga att det var jag som gjorde hjärtlungräddningen och, och höra lite allmänt bara om de har hur det har gått. För det kan vara väldigt, väldigt jobbigt att ha liksom gjort hela det här och sen inte få reda på vad hände sen. Hur gick det? Men det är som sagt, det är sekretess på det sättet, det är inte så där alldeles självklart att man får reda på vad som har, hur det har gått sen.
1: Nej, men det kan väl också vara att den personen som drabbas av det här
0: mm.
1: vill ha tag i hjälten, vardagshjälten.
0: Ja. Hur Och, går det till då? Jo, här gjorde vi ett program i lite vid, det var Ann Sandin Lindgren som gjorde ett program med eh, två killar borta på Karspekt som hade en kund som fick hjärtstopp och som de återupplivade Och det programmet ska vi ta och kan vi länka till så ni kan som vill lyssna på det programmet igen får höra Men det.
1: Men det finns alltså någon koppling där? Alltså. Ja. Bra. Eh,
0: när det gäller hjärtlungräddning på väldigt små barn, barn under ett år då ska man vara lite då, då är det viktigaste att blåsa. Och då börjar man med att göra inblås, fem inblåsningar. Och det beror på att Dels att eh, den vanligaste orsaken till att ett så litet barn eh, slutar andas beror på att de har satt något i halsen. Och blåser man så blåser man antingen ner det i magen eller i lungorna eller man får i alla fall bort det ur luftvägarna. Hålla för näsan? De är ju så små, man blåser överallt ihop. Jaha. Ja. Eh, sen Finns det också då på 1177 hur man gör de här kompressionerna av bröstkorgen på ett sånt litet barn? För de är ju där kan man ju inte trycka med sina händer rakt på utan där får man komprimera från, från, på ett annat sätt. Och det visar man också se på de här filmerna, precis som man gör. Men det är också något som kanske, om man har små barn, eh, precis som alla ska kunna hjärtlugnräddning så kanske föräldrar i synnerhet ska fundera lite över vad jag om mitt barn sätter i halsen. Och sen finns det ju andra saker också när man sätter i halsen. Och det gäller både vuxna på äldreboenden och, och barn som sagt. Och det är att man kan då vrida vända kroppen på olika sätt. Och på vuxna gör man ibland någonting som kallas för hemlig manöver Och då tar man tag om... Midjan. Man står bakom den som har satt i halsen och så tar man tag, ett kraftigt tag om midjan och så drar man till ordentligt. Och då kanske det ser bra på så åker det upp det som sitter i halsen. Instruktionsfilm på 1177, ja, finns ja. Det? ja. En annan sak som jag tycker också att alla ska ha, som alla som har en mobiltelefon med en adressbok där man har alltså olika telefonnummer sparade. Det har väl du, va? Det vet jag inte. Om det här, det... Jo, men den där kan du spara. Leif har en väldigt gammal mobiltelefon. Men den, har... den är årsbarn med mig. Ja, ja det måste den vara. Men jag tror att du har ett adressnummer. Visst kan du se vad, mig när jag, jag, jag ringer till dig? Kanske. Ja, det står okänd. Ja, det står okänt nummer på mig. Ja, det gör det när jag ringer. Ja. Men i alla fall, då, då finns det att man kan använda en, en rubrik- som heter ICE. c Och det är engelsk förkortning då- för in case of emergency. Och om man, då ska man under den rubriken ICE så ska man lägga telefonnummer till den man vill- att någon ska ringa om de hittar mig någonstans. Om, om någon hittar mig i ett dåligt läge- jag inte kan själv ta om vad jag heter- och vem jag är- så ska det då i min mobiltelefon finnas ett nummer till i det fallet nu, då, min man eller kanske mina barn. Man kan lägga in flera IC-nummer också. Man kan ha IC-nummer ett och IC-nummer två. Men händer det någonting om man blir upplockad av en ambulans så tittar alltid sjukvårdspersonalen efter IC-nummer i telefonen. Om man, har, om, om man har en telefon på sig eller med sig. Så att det där är också en sån där liten grej som kan få väldigt bra konsekvenser. Att man faktiskt snabbt får reda på vem är det här och vad har den för anhöriga.
1: Men du, jag nu är lite elak här. Om jag springer fram och räddar en person ja. så kan jag ta mobilen. Jag kan inte ta det, men jag kan titta i mobilen. Mm. För då får jag mm. vem den där personen är, eller anhöriga. Mm. Ja. Och då kan jag ju ringa dit sen till anhöriga och fråga
0: hur gick det. det ja, okay, det kan du göra. Ja. Det kan. Och det tror jag inte någon, om du räddar livet på någon, har, har något emot det. Nej. Men sjukvårdspersonal får alltså inte skvalda. Nej, det här var bara att gå en, mm. en kring, annan väg. kringväg. Ja, en annan väg. Ja. Nej, men... Jag tror, har vi avhandlat det viktigaste nu?
1: Ja, jag känner mig i alla fall klokare.
0: Lite... Eller mindre rädd, ska jag säga. Ja. Eh, ha lyset tänt. Träna balans. Se till att små barn inte är ensamma i köket med farliga grejer. Ha plåster och förband hemma. Kolla att förbandslådan är påfylld. Eh, lägg in IC-numret i telefonen. Och titta på de här filmerna om hjärt så att man känner sig trygg- och hamnar man i det läget så kom ihåg låten stänga. alive, stay alive.
1: Får jag ställa en sista fråga? Ja. Jo, det här med hemmet. Mm. Hur många fallolyckor beror på att man har trösklar kvar? Är det någonting man ska ta bort när man blir gammal? Trösklar?
0: Trösklarna är mer ett hinder för de gånghjälpmedel man har. Alltså ja. Man måste lyfta rullatorn över tröskeln. Okay. Glömmer det är viktigare att ta bort mattorna. Mm. för mattorna fungerar som pulkan i pulkarbacken alltså de, de åker man på så inga små mattor ska man ha mattor ska man ha lite större mattor men absolut inga mattor i, bredvid sängen
1: mina föräldrar hade någon sån här plast eh, skydd alltså mm. ett, ett, ungefär som ett fisknät fast ja. gjort i plast mm. som, de, som skulle vara glidhindrande mm. det, så att det låg fast på samma ja. ställe
0: ja eller klistra fast mattorna. Okay. Fast det är de ju svårare att skaka. kanske. Ja. 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 Nu hoppas jag att ni får en riktigt fridfull jul. Utan olyckshändelser. Och är olyckan framme. Så um, tror jag ni fixar det här nu.
1: Ja. Är ja. olyckan framme slå på Radio Tyresö. Ja.
0: Doktor Lena. Då kan man göra det. Ja. Tack för idag. Hej då.